0: En podkast fra NRK.
1: Jeg husker da jeg var på klimakonferansen i Paris i 2015 og alle gikk rundt og bekymret sig over hvor ekstremt vanskelig det var å nå målet om å holde jordas oppvarming til under to grader. Og så plutselig så brøt jubelen løs, man hade blitt enige om å sikte mot 1,5 grader i stedet for. Og alle gikk rundt og klappet hverandre på skuldra og ga hverandre karselige håndtrykk og virka veldig fornøyd med seg 1,5 grader i stedet for 2. Mens jeg sto og tenkte, hva skjedde egentlig nå? Leker vi tenk på et tall? Har dette har noe med virkeligheten å gjøre? Och siden den gangen så har verdens klimagassutslipp fortsatt å øke, men i Glasgow i høst så tok man om hverandre igjen i hånda. Fikk etter seks år endelig skrevet ferdig det dokumentet som heter Parisavtalen, och sa at jo da, 1,5 grader, det får vi til. Vi må ikke nok nesten halvere jordas klimautslipp i løpet av de neste åtte årene, samtidig som blant annet Kina og Indias utslipp skal fortsette å øke, og nå netto null, som det heter, innen 2050. Og igjen så tänkte jag att dette høres ut som utopisk science-fiction, og ikke den verden vi lever i med politiske maktkamper, fattigdom och krig. Så nå spør jeg dere innledningsvis, kjære panel her i dagens Abelstårn, er det bare jeg som er pessimist? Eller er det faktisk realistisk og oppnåelige mål? Vi starter med deg, samfunnsøkonom ved Frisch Senteret, Snorre Kverndokk.
2: Jeg er vel optimist i den grad at jeg tror vi kan nå målsettinger fremover. Jeg er ganske pessimistisk på halvgradersmålet. Det ser jeg som en utrolig et utrolig vanskelig mål. Togradersmålet jeg er jeg mer optimist på. Mm.
1: Så har vi som med oss i dag leder for Miljøstiftelsen Zero, Sigrun Gjærløv Åsland. Hva tror du?
3: Ja, det er mulig. Og så er det akkurat som du sier, det er kjempevanskelig. Men det er teknologisk mulig, det er økonomisk mulig, og så er det politisk vanskelig.
1: Ja, ok. Og til slutt, Anja Røyne, fysiker ved Universitetet i Oslo og forfatter av boka Varm klode, kaldt hode, løsninger på klimakrisen. Vad sier du?
4: Eh, jo, altså, jeg er enig i at det er teknisk mulig. Alle de tekniske løsningene finns så det er liksom bare å komme i gang og, og gjøre det. Da. Det er jo det som er utfordringen.
1: Ok. Og det er nettopp det som er tema i dagens Abelstorn, for dere som altså at det er teknisk mulig. Så hvordan vi skal få det til konkret og i praksis, det skal vi snakke om i den kommende timmen. For det det skal handle om, det er nemlig den siste delrapporten til FNs klimapanel som kom denne uka, og den handler nettopp om tiltakene.
2: Det foregår raske, utbredte og stadig sterkere endringer i klima.
0: Sa Bjørn Samseth, hovedforfatter av FNs sjette store klimarapport, da første del ble
2: publisert i august i fjor. Og de endringene som måles i dag, de er uten sidestykke gjennom flere tusen år.
0: Denne uka kom FNs siste del av denne klimarapporten, som er utarbeidet av FNs klimapanel, det såkalte IPCC, som står for Intergovernmental Panel on Climate Change. Til Dagsnytt 18 sa klima- og miljøminister Espen Bart Eide dette.
2: Vi har veldig lite tid igjen på oss nå, og konsekvensene av ikke å gjøre det er ekstensielle. Altså det dreier seg om liksom å gå noe leve, levelig liv på kloden, altså så alvorlig er det.
0: IPCC, altså klimapanelet, driver ikke med egen forskning, men samler in og destillerer den beste tilgjengelige forskningen og informasjonen på området. For så å utarbeide klimarapportene som kommer ut hvert femte til sjuende år. Till disse hovedrapportene lager hver gruppe en delrapport. Og så lager de et sammendrag av vær av de tre delrapportene.
2: Det er også vitenskapelig etablert at menneskelig aktivitet har varmet både land, hav og atmosfære. Og at den påvirker klima på en rekke andre måter.
0: I den første delen av denne sjette hovedrapporten som Bjørn Samset presenterte handlet det om de fysiske klimaendringene og den naturvitenskapelige grunnlaget for dem. Den andre om virkningene av tilpassninger til og sårbarhet for klimaendringer. Og den tredje, som altså kom mandag denne uka, handler om tiltak og virkemidler for å redusere utslipp og øke opptak av klimagasser. Tilsammen danner disse rapportene grunnlaget for de politiske beslutningene som fattes i FNs klimakonvensjon.
5: The jury has the
0: Gjennom disse seks hovedrapportene og delrapportene i dem får vi altså et mest mulig komplett bilde av klimasystemene, klimaendringene og ikke minst konsekvensene av dem. Og det is demning. I sin tale nå på mandag gikk FN's generalsekretær Antonio Guterres så langt som til å kalle denne siste delrapporten for et skammens dokument.
5: This report of the Intergovernmental Panel on Climate Change is a litany of broken climate promises. It is a file of shame,
1: cataloging the empty pledges that put us firmly on track towards an unlivable world. Ja, det var, det var litt om vad hva her, denne rapporten egentlig er for noe. Og Snorre Kverndok, du er ved siden av å være seniorforsker ved Frisch-senteret, det som kalles hovedforfatter av kapitel 1 i denne rapporten. Hva betyr egentlig det?
2: Hovedforfatter betyr at man er en av forfatterne som skriver. Det er 17 kapitler i den rapporten, og det er cirka 10 forfattere på hvert kapitel. I tillegg til at det to som man Kanske vi kan kalle det redaktører da, som er ansvarlige for, for, for hvert kapittel.
1: Mm. Og første kapittel, det, det er liksom oppsummeringen da, eller?
2: Første kapittel er en introduksjon til problemet, og det gir en oversikt over alle temaer, samtidig som lägger en ramme for vad som kommer senere. Ja. Så vi som er i første kapittel, vi har på en måte en forholdsvis brei oversikt over hva som kommer i de andre kapittelene.
1: Så da passer det bra at du på en måte representerer denne rapporten og FNs klimapanel her i dag da. Ja. ja. Så skal vi starte med å se på, vi, vi skal ganske snart se på konkrete løsninger, men kan du si vad den sier sånn overordnet før vi går in sektor for sektor?
2: Den rapporten sier at med de klimatiltakene som er gjennomført, eller som er, som er gjennomført frem til høsten som var, så vil vi nå cirka 3,2 graders økning i gjensnittlig globale temperaturen innen 2100.
1: Det er de som allerede er gjennomført? Er de som
2: allerede er gjennomført per oktober, hvor vi hade en deadline. Men man hadde også en del løfter før oktober. Hvis man implementerer de, så vil man kanske kunne nå 2,8 grader røpe av dette århundre. Og så etter Glasgow, som var i november, så har det kommet noen løfter, som man de også ble gjennomført, så vil man kunne nå litt lavere.
1: Men fortsatt et godt stykke unna
2: 1,5? Et fortsatt et väldigt godt stykke unna 1,5. Ja.
1: Og så handler da rapporten altså om hva vi må gjøre for å komme, uh, fylle det gapet som er nett igjennom en halv, eller?
2: Ja, rapporten lager en slags meny for, for det som må gjøres. Uh, og rapporten sier ikke hva enkeltland skal gjøre, men det sier at her er menyen, nå kan dere komme og velge. Ja, plukk fra menyen. Plukk fra menyen, ja. helst så mye som mulig fra menyen.
1: Ja, ok. Sigrun Gjærløv Åsland fra Miljøstiftelsen Zero. Og dere, dere konsentrerer dere først og fremst om klimapolitikk og tiltak her i Norge. Eh, og det skal vi snakke mye om straks, eh, men likevel, dere følger jo med på hva som skjer internasjonalt også, så hva ber du deg merke i fra denne rapporten?
3: Ja, jeg tenker for det første så sier den jo det som andre delrapporter også har sagt, vi har veldig, veldig dårlig tid, det er gjort alt for lite hittil, og som, som det blir sagt der vi ligger til å ikke nå de målene, hvis vi fortsetter sånn som nå. Men så har den tre veldig gode nyheter, tenker jeg da. Og det ene er at den sier, som vi var inne på i sted, vi har nå teknologien som kan ta oss til 1,5 grader, som kan ta oss i hvert fall til det vi i Norge har forpliktet oss til, der med 55 prosent kutt innen 2030. Den teknologien finnes. Det andre den sier er jo, vi har de pengene som trengs, vi må bare flytte. De, fra det fossile til de fornybare, men, men det er mulig det også. Og så sier den en ting til som jeg synes er viktig, og det er jo at klimapolitikk har effekt. Så eh, den viser jo også veldig tydelig at når vi gjør klimapolitiske grep, når vi innfører tiltak, bygger fornybar energi, forbyr ting, bytter ut eh, motorer med eh, batterier, eh, så gjør det at utslippene går ned. Og det er jo også en veldig god nyhet da.
1: Ja, hva mener du om at de har gått ned? For de har jo ikke gått nedover nedover. Nei, de har jo ikke det. De har jo,
3: <laughs> de har jo økt litt saktere. I enkelte sektorer har jo utslippene gått ned. Mm. Eh, I Norge hadde vi jo for eksempel lenge transportrelaterte utslipp som bare økte og økte og økte. Og de har jo begynt å gå ned. Så det er veldig gode nyheter. Men, men det er jo på langt nær nok.
1: Mm. Anja Røyne, hva ble du til å
4: ja, det var ju också det igen om att vi har väldigt dårlig tid där det, det som liksom hamras in och det som man man kanske kan glömma lite når man snackar om mål om om reduktioner fram i tid att eh, det er ikke bare det at vi skal nå et eller mål i 2030, det har veldig mye å si hvordan vi går det, ikke sant? Hvis, vi, hvis vi slipper ut masse, og så da, da bruker vi liksom opp kvoten vår, og så blir det, må vi ta enormt raske kutt, så det må vi begynne med en gang, det er liksom det som er viktig.
1: Ja, det er det som er viktig for din del, begynne med en gang. Ja. Ja, okay. eh, Snorri, hva er det som du hadde en kommentar her?
2: Eh uh, nej, alltså det är väldigt viktigt och bilden med en gång rapporten säger att vi måste göra något löpande i løpet av de närmaste 2,5 åren. Det är på något sätt en slags teknisk ting för det man har 5 års intervaller med modellerna som löses så så en, jeg ser att en del av aviserna sagt att vi har 2,5 år på oss, men ja. det, men det är riktigt jättebra att vi börjar med en gang Vi ja. hunslipna målet nå Ja, jag gick inte väntat på. Inte väntat 2,5 år. <laughs> det är väldigt viktigt.
3: Visst nu undrade det. <laughs> ja.
1: og, 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 men, men du är enig i det att den säger också den rapporten att det är att vi lösningen finns
2: där. De tekniske løsningene er der. Alle er ikke fullt utviklet enda. For eksempel så er det en del dyreløsninger, og de må forbedres, men de tekniske løsningene er der. Nå gjelder det bare å lage institusjonene, lage virkemidlene, og ha viljen til å gjennomføre det. Ja,
1: ok. Og nå, eh, i de følgende, det som skjer nå fremover i Abelstor nå, er at vi ska se på de ulike sektorene, fordi at det her er jo indelt i ulike sektorer som man har analysert. Så skal vi prøve å komme frem til noen konkrete tiltak, både vad man skal gjøre internasjonalt, og hva vi vi starter med første sektor.
0: Energiproduksjon.
1: Og første sektor ut, det er energi. Og det er jo kanskje den første sektoren man tenker på når man skal kutte i klimagassutslipp. Så hva er det som må skje her ifølge FNs klimapanel Snorkevarnokk?
2: Det viktigste som må skje er at vi har en elektri elektrifisering av en mange sektorer, og den elektrifiseringen skal lages av fornybar energi. Det er det aller viktigste budskapet. Mm. Eh, vi har for mye fossil infrastruktur i verden i dag til at vi når mål hvis vi bruker den. Eh, det betyr også at vi har ganske mye investert infrastruktur som mm. kommer til å gå tapt, altså verdiene av dette kommer til å gå tapt. Altså det er feilslåtte investeringer in de neste 30 årene, eh, for det er ikke være lønnsom etter hvert.
1: Men elektrifisering altså?
2: Elektrifisering er et viktig, et viktig ord her. Veldig mye må elektrifiseres, for eksempel transport. All transport kan ikke elektrifiseres. Vi må bruke biobrensler, for eksempel i, i tungtransport, eh, skip, kanskje også fly. Og så får vi et nytt eh, brensel som er hydrogen. Altså det er ikke nytt, men det er lite brukt i dag da, som må komme mer igjen. Så biobrensler og hydrogen må komme mer igjen, og elektrisitet skal også inn i stor grad.
1: Hva sier den om de fossile uh, kildene som vi bruker i dag?
2: Hvis vi skal nå ha langgradersmålet, så må vi innen 2050 redusere bruken av kull med 90%, olje med 60%, og gass med 45%. Men det forutsetter at vi tar i bruk karbonfangslig lagring også, som har betydning for kull og gass. Mm. Uten det, så må vi enda lengre ned. Ok.
1: Uh, dere, Zero, uh, dere la frem en uh, forslagsliste, for hvordan vi skal nå ø, klimamålene våre her i Norge denne uka her, Sigrun. Og det er sånn at ø, man har jo satt seg ambisjøse, eller ambisjøse, man har satt mål i Norge i hvert fall, men ø, de tiltakene som ligger på bordet, de vil ikke ø, føre til at man oppnår disse målene enda. Så dere, dere har jo kommet med rett og slett en sånn hjelpepakke for å hjelpe med ny.
3: Ja, og den er jo egentlig ikke en meny man kan velge fra. Det er jo det vårt budskap, da her det. Og det er akkurat sånn som Snorre sier, sant? i Norge også gjelder det at hvis du legger sammen alle de klimatiltakene, alle den klimapolitikken de har vetat. så er vi ikke i av nå, av nå, det målet vi har satt oss. Så vi har lagt en pakke som sier da gjør vi det, og så gjør vi alle tiltakene i klimakur, og så gjør vi alle tiltakene i det som heter Prosess21, som er prosessindustriens egne forslag til hva de kan gjøre for å kutte utslipp. Og så har vi en del ting i tillegg til det da, som er å skru til på en del virkemidler. Og da er det mulig å komme til det som regjeringen har sagt at de skal, nemlig å kutte 55 prosent innen 2030. Og så kommer vi jo da, hvis det skal gå, til å trenge mye mer fornybar energi. Ja.
1: Så hva foreslår dere som konkret på energisiden at vi skal gjøre her i Norge? Ja, på, I oljenasjonen Norge, kan jeg si.
3: Ja, ikke sant? På etterspørselssiden så handler jo det akkurat om det som ble sagt her, om at vi må bytte ut fossile energikilder med fornybare. Og det er jo det ene stedet det må skje, er jo i transport. Ja. Eh, veitransporten, personbiler har vi jo kommet ganske langt med. Det er jo veldig bra. Nå er det lastebilene som må rulles ut, og de lastebilene finnes også. Elektriske og hydrogenlastebiler er klare til å på vegne, men de er liksom akkurat som det ble også ble sagt, de er dyrere enn sine fossile alternativer, og sånn er det for nesten alt. På, I maritim sektor kan vi gjøre utrolig mye med LL og hydrogen, og vi har jo allerede egentlig på ganske kort tid fått til mye i fergesektoren i Norge. Da. Alle disse korte fergestrekningene langs kysten, som bare for få år siden alle sammen gikk på fossile brensler, og nå er det mange av de som går på elektrisitet, og de aller fleste kan gå på enten elektrisitet eller hydrogen. Så der man det skjer med, og også industrien. industrien, er det også store muligheter for å flytte over fra fossilt til fornybart.
1: Men, men vi, skal, vi skal komme nærmere tilbake til både til transport og industri etter hvert her, men, ja. eh, men altså, som overrørende, hva, hva tenker dere må gjøre? Må vi bygge ut mer, vi må bygge ut mer vindkraft? Må, må vi bygge ut vindkraft på land, for eksempel? Ja, det må vi.
3: Det, er jo, <laughs> det kan vi godt snakke litt om, den, for når jeg sier det er teknologisk mulig, økonomisk mulig, det er politisk utfordring her. Vi må ha mer vindkraft på land, og så tror jeg vi må gjøre det på en måte der vi lærere av de feilene som har blitt gjort. Da. For det skal man jo også være ærlig om, at det, det, ikke, det har kommet mye motstand mot, mot vindpåland, og det er mye vi kunne gjort enda bedre i de utbyggingsprosjektene. For eksempel å sørge for at kommuner med mange vindmøller for en bedre kommunekonomi og en del sån ting. Mm. Vi må også ha vind, og det må gå fortre. Og så sier vi at vi må bygge ut mer solkraft, og der er det et stort potensial som vi ikke har brukt. Så må vi bruke den kraften vi har mye mer effektivt.
1: Men solkraft, altså, tenker du da at vi skal ha sol at solkraft på takene våre, skal ja. alle... Vi kan
3: ha solkraft på takene våre. Næringsbygg kan jo ha solkraft på taket i mye mm. større grad. Det er jo enkelte som nå... Det har, jo, det har skjedd en del der også. Store lagerbygninger kan helt fint også dekkes med solceller. Mm. Lovetak kan ha solceller. Og det er mange steder der vi kunne i hvert fall forsynt bygge med mer av sin egen energi da, gjennom å bruke solkraft.
1: Foreslår dere at dette skal være altså, dette et forslag til befolkningen? Se her, dere må bygge ut gå og investere i solkraft, eller tenker dere at det er noe regjeringen må ja, jo, finansiere?
3: Jeg tror det er begge deler. Det er, noe, det er veldig økt etterspørsel etter solkraft på hustak, hus mm. som en følge av høye strømpriser. Så det skjer jo noe der også men for å få til de store grepene på utbyggingen mer fornybar energi, så må det også politikk til. I tillegg til alt det som jeg sier med havvinn og vind på land og sol og energieffektivisering, så kan vi også gjøre mer ut av kraften som vi allerede har. Og så er det ganske mye vi kan gjøre med å bruke kraftsmartere også i industri og næringsliv. Bruke hverandre så om vi kaster bort masse spillvarme for eksempel som vi kunne brukt og dermed avlastet kraftbehovet
1: da. Anne Rønne, hva, hva tenker du om energi sektoren.
4: Ja, jeg bedt meg å merke i, i spesielt to ting i rapporten. Den ene är en kjempefin uh, figur som uh, kommer til å bruke masse. Den viser hvordan prisen har falt på de ja. ulike alternativene for fornybar energi, och hvordan den har kommet ned på linje med, eller under det som er prisen för fossil uh, kraft. Og, så det betyr at det er jo bare å sette i gang og bygge det, og, og man må liksom ha nok penger til å gjøre hele investeringen slik att man har det solcellanlegget som bare står der og gir deg uh, gratis strøm. Uh, det är som liksom fornuftigt å gjøre, men det andre tingen som som blir fram over som de foreller om är att fårdi man ska over på sol av vind os ting som allligt mer prisigt var och vindna. Så, så må vi tänker ligt andre det energisystemet. energisystemet.å altså, vi kan ikke bara ha ett energisystem som tillpasser sig. når vi vill bruka energi. Vi må tänker lite mer på når vi har energi tillänglig och var flexible knytte sammen industri och transport och byggninger och energiproduktion så sånn att vi får utnyttet energin når når den Okej, der.
1: Ok, sånn at mm. man må ha mer sånn åpen drift på når fabrikken er oppen. Må ha mer, mer <laughs> uh, ja. Går <laughs>
2: Ja, det er riktig. Altså man er, hvis man skal ha fornybar energi, altså det er ikke alltid sola skinner, det er ikke alltid vind blåser. Da må man ha overføringer, altså man har mulighet for å overføre strømmer om land. Det er viktig at man har ett nettverk for det, for å ha fått dette her.
1: Okay. Så det er argument for å bygge flere kabler?
2: Det er argument for å bygge flere, flere kabler, rett og slett. At vi må ha overføringer for det. det. kan blåse i Norge, det kan ikke blåse i, i Tyskland, exempel. eksempel. Så hvis man skal ha bygget på fornybar energi, som er, som er, og, nei, som er sol og vind, så må man, man ha mer kabler. Kanskje man ha noen, noen basis energi i bånd, og hva den ska være, være, det kan være, det kan man diskutere, men at noen basisenergi i bånd. Og kostnadene for at dette er, er, kanskje høyere strømpriser da? Det er det kanskje, men på en annen så er det det som Anja nevnte, er at Kostnadene ved sol har falt med 85 prosent i forhold til tallet i 2010, for vind med 55 prosent, batterier til elbiler har falt med 85 prosent, og i stor grad så er det billigere nå å investere i sol- og vindkraftverk enn i kultkraftverk. Ja.
1: Vi skal komme tilbake på slutten av sendingen av, med hva vi skal, hvordan vi skal få til alt dette her i praksis, men det var noen gode forslag på energi, vi går ned videre. Industri Du på Abelstorn, og vi diskuterer i dag hvordan vi skal kunne oppnå og nå klimamålene våre. Sektor for sektor, hvilke tiltak må vi faktisk gjøre? Neste sektor uttaler, det er industri. Eh, dessverre Kvernok, hva, nei Snorre Kvernok, unnskyld. Hva er det vi rapporten sier?
2: Rapporten sier at det er mulig å nå nullutslipp også i industrien på lang sikt, men, ikke, men også i bruk av CCS. For industrien har en del prosessutslipp, som med dagens teknologier er vanskelig å redusere, og CCS, altså karbonfangst og lagring, ville være viktig i en del industrier. Men det kan være på mellomlang sikt. På lang sikt vil antagelig nye prosesser kunne, kunne brukes, som gjør at også industrien kan klare seg uten karbonfangst Men det er mulig å redusere utslippen i industrien ganske betraktelig,
1: ja. For, for da, da snakker vi for eksempel om svære smelteverk sånt, som bruker veldig mye energi.
2: Ja, og det er mulig å redusere utslippene ganske betraktelig, i hvert fall opp til kanskje 50 prosent, før man kommer på selve prosessutslippene. Og dette med smelteverk som bruker mye energi, stål, man kan bruke hydrogen for eksempel, man kan drive med energieffektivisering, man kan redusere materialbruken fra industrien i bygg og så videre, som gjør at man reduserer bruken av disse, disse produktene. Det er at industrien Uh, står, uh, står, det, det brukes, industriprodukter brukes i mange konstruktioner. Uh, men kostnadene per konstruktion er forholdsvis lav. For mm -hmm. eksempel i bygg er kostnadene ved sement kanske 1-2 av byggene. Og selv om man øker kostnadene ved at man bruker karbonfagslagring, så vil det ikke det redusere etterspørselen etter sement så mye. Oh, ja. Men det at, det at det er såpass billig, ja. er såpass lite, gjør at man også overbruker en del av industriprodukter som sement i bygg. Man har som slags better safe than sorry-prinsipp, og det er bruken i etterspørselen også.
1: Mm. Ok, så, så det er ikke sikkert at kostnadene totalt sett for sluttprodukter vil bli så dyr om man går in i det enkelte ledd Nei. og får ned utslippene for der? Nei, for veldig
2: mange bruk av industriprodukter så er det ikke sikkert mm. de vil ha noe særlig betydning. Men industrien har ett problem at industriprodukter er, er usatt for konkurranse internasjonalt. Og hvis ett land foretar tiltak som gjør at mm. disse industriprodukter blir veldig dyre, så vil det tape i konkurranse med andre land. Så fra å nå store reduksjoner i industrien, så er det veldig viktig med koordinerte tiltak mm. internasjonalt.
1: Sigrun Åsland, hva foreslår dere at man skal gjøre i Norge?
3: Ja, vi foreslår jo en del ting som vi tenker kan få det som Snorre beskriver her til å gå fortere. Sant? Det ene store, viktige tiltaket er jo å bruke mer hydrogen i stedet for fossile brensler. Problemet med det er at... Det tror
1: jeg faktisk klimaministeren vår også har snakket om. Han
3: har snakket mye om det, men problemet er jo at det er dyrt, sant? det är ett anlägg på Häröja där man producerar götsel där kommer kutt 800 000 ton CO2 vart år och det är ganska mycket i dette bild. Vi man flytter over fra gas till hydrogen och så mm. kostar det ganska mycket mer då att hydrogen. Eh och vi har som vi snackat om i stad vi trenger ju också mycket förnybar kraft då för få allt detta till. Så här er det flera ting som verkar samman som hänger samman. Ja. Men det är fullt möjligt. Det vi har föreslått där är ju något som man ofta snackar som också i virkemidlen som är differanskontrakter alltså kan man i en mel fase mens vi venter på at denne nye teknologien blir billig nok. Det emellomlägga mellan fossil og gröna val för industrin i no stor grad. Ja. Och det tänker vi kan göra att man får farten mer upp och ta i bruk både hydrogen och i enkelte eh, produktionen også biokull, biokarbon eh, där var du trenger väldigt mycket värme. Och så må vi ha koldioxidfangst och lagring tillägg. Ja. Och det kostar pengar det också.
1: Ja, og, eh, litt kort det här nu Anja Rönne, alltså altså, du är ju en fysiker som jobbar lite här sånt. Du har faktiskt jobbat och skrivit doktorgraden din på något som har med karbonfangst eller lagringen å gjøre i bæregrunnen. Uh, er den teknologien moden? Altså, det har vært snakk om det så mange år, men det, det skjer liksom ikke.
4: Ja, det skjer liksom ikke, fordi at, uh, man må jo ha en grunn til å gjøre det, så lenge du bare kan slippe CO2 ut i lufta. Hvorfor i all verden skulle du bruke milliarder på å putte den ned i bakken? Det er derfor det ikke skjer. Det er ikke fordi det er så veldig vanskelig. Uh, og det skjer jo karbonfangst og lagring. Det er ikke liksom, revolusjonerende. Man må ikke vente på at forskerne ska finne på noe, noe smart. Uh, og karbonfangst og lagring kommer til å være viktig uh, og industri i industri, du har det som, det som heter prosessutslipp, det er ikke bare det du trenger energi til liksom, strømmen til aluminiumsproduksjon eller varmen for å lage cement. Det er det at for eksempel i sement så skal du faktisk kjemisk bryte ned kalkstein, og det som det frigjøres da, det du ikke ska ha i betongen din, det er CO2. Det kommer fra materialet, ja. og det kommer man liksom ikke unna uten å finne opp ett helt annet type materiale, som jeg også har jobbet med, og som er vanskelig, for det er så sinnssykt store betong som man bruker da. Da må du fange den CO2-en, og så må du pumpe den ned i bakken.
1: Ja, fordi det er jo rett og slett karbonlagerene våre, det er lagret av, ikke sant? Det er jo kalkstein.
4: Ja, man kan ja. få det ned i bakken, og så kan det bli til ny kalkstein.
1: Ja, ok. Ja. Så det det man har å gjøre. Og, og teknologien er mot den, du
4: Altså, den, den, er, den må settes ut i stor skala for å kostnadsredusere og sånt, men det er liksom ingeniørbiten av det.
1: Ok, neste kategori.
0: Byer og bygninger.
1: Som altså er byer og bygninger. Hva kan vi gjøre her, Snorre Kverndokk?
2: Vi ser globalt sett at det er en urbanisering som foregår. Flere flytter inn i byer, og det at man bor i byer gir oss ganske mange muligheter. Det er tross alt sånn at karbonavtrykkene for personer som bor i byer er lavere enn for de som ikke bor i byer. Og grunnen til det er at man kan være mer effektiv når energibruken i oppvarming i bygningene. Man kan være mer effektiv i energibruken i transport, fordi man har et transport, kan bygge et transportsystem, infrastruktur innen byene, og det er det og så kan man også fange karbon i byene, det er såkalte grønne byer. Altså man kan ha grønne parker, grønne tak og så videre, som også kan være, karbon, være med å fange karbon. Da.
1: Så betyr det altså i praksis at vi, det er lønnsomt å bo tett, men allikevel har grønte arealer?
2: Ja, det er lønnsomt å bo tett. Hvis man ser på karbonregnskapet, så er det lønnsomt å bo tett. Ja.
1: Hvor mye er det snakk om egentlig? Altså hvor mye mer... Hvor mye mer klimavennlig er ja, jeg ja, som bor i en by enn en som Nei, altså, bor for landet. Jeg
2: ser noen norske tall på det, men jeg er ikke helt sikker på om jeg skal referere, men der er ganske norske tall. Jeg sier at Oslo er veldig klimavennlig per ja. person i forhold til, til de som ikke bor i byer, da. men jeg, jeg vet ikke om jeg tør å referere heller. Nei, jeg tror jeg
1: kan referere det jeg. Ja. Ja. Seks ganger mer klimavennlig effektivt å bo i en by enn på landet i Norge. Hva, hva, hva sier dere Sigrun Osland om byer og bygg? For dere har sett på det også.
3: Vi har sett på det også. For det første så er det veldig viktig det som snurrer seg i sted, at vi bygger veldig ofte med mer utslipp enn vi trenger, for det er litt sånn safe better, safe than sorry. Altså at vi bruker mer sement enn vi trenger. Vi bygger bredere veier med mer fossilbasert asfalt enn vi trenger, fordi vi liksom tenker, ja men vi bare vi, vi gjør bare det. det. Det er det vi alltid har gjort, og, og det er den tryggeste måten å gjøre det på. Og så trenger vi ikke egentlig å gjøre det sånn. Uh, jeg tror at det, de byene der vi har fått til store reduksjoner og klimagassutslipp, er jo der man har satt noen veldig tydelige mål og stilt noen veldig strenge krav. Da. Uh, til for eksempel fossilfri anleggsplasser, når du skal bygge noe, uh, så trenger du ikke bruke fossile gravemaskiner. Du kan bruke elektriske. Og det er det jo stor makt i de som bestemmer i en by til å stille krav om. Så det går an å, det går an å stille mye strengere krav til bygg. Ofte så er det jo sånn at de der utslippene som kommer ved at vi velger mer mindre klimavennlig materiale, de synes ikke nødvendigvis i det norske klimarenskapet, for det er jo ting vi har importert ja. fra andre land. Mm. Så dermed är det egentligen inte alltid någon som stilla ansvar för det heller da. Men vi kan bygge hus och vi kan bygge vägar på mycket mer klimenvänlig måtta. Eh, och så såfulligt ha goda kollektivsystem. Och så är det stora möjligheter för byar att ställa krav där sån nollutsläppszoner, eh krav i anskaffelser, alla som ska leverera något i denna kommunen måste köra elektrisk, alla som ska bygga något måste ha fossilfri anläggsplats. Så där är det masse byar kan göra. Ja.
1: Så det är rätt handlar väldigt mycket om att det är ett en sektor där det är lätt att lagregleringar som tar oss og også at, at der mer klimaet fikk til å bo i et lite hus enn å bygge seg et palass ut på landets sted han rønne
4: Uh, ja, jeg har bedt meg i uh, rapporten sier att uh, det har skjedd mye på energieffektivisering i bygninger uh, men det har blitt på en måte spist litt opp av det at hver person har mer areal det er uh, mindre familier som bor i større hus og det er jo litt sånn typisk man kan ikke, hvis man bare har mer effektive processer og så ender man opp med å, å bruke mer av alle tingene så hjelper det ikke, så det er liksom uh, begge veier en annen ting som jeg synes var intressant er at de skriver om behovet for kjøling økt kjøling i byene. Det er veldig energikrevende med elcondition, og det er noe man trenger og bruker stadig flere steder i Europa, fordi det blir varmere. Og det står også at uh, uh, det kan være et viktig punkt for på måte, overlevelse i de verste hetebølgene, å ha felles kjølefasiliteter. Og dette sier jo noe om hva som skjer når vi får kraftig oppvarming, ja. At ja. du kan bo i en by hvor du dør hvis du blir værende i huset ditt, og så må du gå til et sted hvor de har avkjøling. Og det sier jo også, det er jo derfor det blir, alt blir så som dyrere hvis vi bare slipper ut masse først, så det blir kjempevarmt. Da må vi bruke enormt mye energi på kjøling for eksempel. Det er mye bedre å slippe å få
1: den oppvarmingen. Det blir på en måte en slags som menneskeskapt feedback-mekanisme. Ja. ja. Ok, vi går videre til neste sektor. Her raser det på. Transport. Og denne gangen handler det om transport, og uh, Snorre Kverndok, da tenker vi jo veldig mye på disse elbilene som vi har kjøpt oss her, så, og det er jo en del av det, men det er jo veldig mye mer også, det er jo denne enorme skipstrafikken som går verden rundt, og fly blant annet, eller hva?
2: Det er riktig. Her skiller man mellom landtransport, og på landtransport skiller man mellom letttransport, altså personbiler og tomtransport. På personbiler og landtransport, altså kan være også motorsykler og, og så videre, så er elektrifisering løsningen ifølge klimapanelet.
1: På Men som igjen da krever at vi har elektrisk energi. Som nei, grøn, igjen krever at man har
2: grønn energi. Ja. Så elektrifisering og grønn energi er på en måte det som ligger bak alt vi skal mm. gjøre. Vi må lave mer elektrisk elektrisitet, og det må baseres på grønn energi. Mm. Så landtransport kan elektrifiseres ganske greit, og det er kostene som jeg nevnte falt ganske mye, med 85 prosent i løpet av 10 år for, for batterier. Men um, det Tungtransport, er det nok mer biobrensler og også, også kanske hydrogen. Og noe av det samme gjelder også på skip og fly, altså hydrogen, kanske biobrensler, eller syntetiske, syntetiske brensler. Og der finnes det flere muligheter. For eksempel kan man lage bensin fra, fra CO2. Man kan fange, fange karbon, og så i stedet for å putte den i bakken, skal man kan bruke den karbonen og ta, bruke, ta hydrogen fra vann og lage syntetisk bensin. På Herøy-Porsgrunn har man planer om å bygge en sånn fabrikk. Jeg, tror, jeg er ikke helt sikker på hvor det har kommet men man kan lage en del syntetiske eh, drivstoffer mm. som kan brukes i både fly- og, og skipstrafikk. Mm.
1: Hva foreslår dere her i Norge, Sigurd? Ja,
3: eh, vi foreslår at vi må gjøre mye raskt. Altså få til en mye raskere endring på lastebilene da egentlig vanlige lastebilerstur har vi tullet litt med men altså det er jo eh, som, eh, som du var inne på veldig bra at vi kjører elektriske personbiler og så er det lastebiler og gravemaskiner og den tyngre transporten
1: Men er de bra nok, er de ja. elektriske nå? Eh,
3: ja, de er bra nok og de kan kjøre langt og så mangler det jo ladeinfrastruktur så det trengs jo, eh, og så er de dyrere Mm. så det er det ene også på fly er jo også kjempespennende hvor mye som skjer der en ting er jo liksom dette som er syntetisk drivstoff i Norge har vi veldig mange flyruter som er ganske korte, som går i distriktene der man er nødt å, der man trenger den typen korte flyruter och där myndigheterna också är med på att betala för de rutterna. Så det ger ju en jämpestom möjlighet för att ställa in någon krav till att är ja, dessa som samferdselsdepartementet har där vad de köper in och betalar flygsällskapen för att fly korte sträckningar i norra väst. Ja. Börde sy si stille ställa krav om att ska vara elektrisk.
1: Men är elfly uh, är det modent nog då? Jag har bara sett såna demoprojektet på det.
3: Ja, det är också sånt exempel på område vart har gått mycket fortare än det vi så för oss. Så nå er jo Airbus og andre i gang med å bygge litt større fly også, som ska være elektriske. Og så skal så dette i sånn det må være trygt og sikkert, og det må sertifiseres, og det må testes ut
1: nøye. Ja, og det som som år. Det
3: står ute på Gardermo nå ett elektrisk småfly, som er sertifisert etter alle kunstens regler, og som er på en måte, det er noe med vippepunkter her, som vi også så på fergene, ikke sant? At når du først får det til, og når du først har teknologi som, som du kan bevise at det er trygg og, og fungerer, så går det ganske, kan det gå ganske fort før det rulles ut i mye større skala. Mm -hmm. Så på fly er det mulig å gjøre ganske mye, og så skjer det også veldig mye i skippstrafikken. Korte strekninger elektrisk, men så trenger du hydrogen, ammoniak og en del andre ting for litt lengre strekninger. Men der er det jo også... Nå også en del sånne store internasjonale selskaper da, som Amazon og uh, IKEA og sånn, som sier at ja, fra 2035-2040 så skal ikke vi sende noen varer med noe som slipper ut CO2. Hmm. Og det er jo spennende, for da må alle de andre kaste seg rundt da, uh, og lage, bygge og kjøpe og uh, begynne å ta i bruk de skipene.
1: Mm. Anja, hva på slutten her?
4: Ja, det, det jo, jeg gleder meg til å kunne kjøre elfly på de kortbanestrekningene i, i Norge. Og så er det jo sånn med fly at du kommer deg ikke Oslo Los Angeles på en måte med fly, det er batteri, med elfly batteri. fordi batterier er ikke energitetet nok, det går ikke an, så da trenger man noe som, er, som ligner på bensin som er så energitett bara att det kan ikke pumpes opp fra bakken som man har metoder hvor man bruker ren energi til å produsere syntetiske drivstoff, så det er jo liksom utfordringen for luftfarten
0: Jordbruk
1: og skog Neste kategori her skal vi ikke snakke så lenge om, men det er jordbruk og skogbruk. Det er jo en veldig viktig sektor, men men vi må allikevel feie på litt her. Eh, altså, hva handler det om, Snarøy Kvarnak? Ja,
2: jordbruk, skogbruk og landvaria, det er det egentlig man snakker om. Altså, det, det dreier seg om at jordbruk og skogbruk har flere roller. En ting er at det lagrer CO2 eh, i jord og i skog, i myrer og så videre samtidig så bruker man jo dette her til produktion som også gir utslipp og så er det noe som er viktig er at det er om land og ja. det, det er egentlig det, er det viktigste her man trenger biobrensler samtidig trenger man trær som skal stå der for det skal fange CO2 og så er det også konkurranse med mat og det er konkurranse om vindmøller så det er en ganske stor konkurranse om land som, ja. kan, som er litt vanskelig som er vanskelig rett og slett,
1: ja, ja. Ja, har det sett noe på konkrete tiltak i den sektoren, Sig Sigrid?
3: Ja, det har vi også, og det er jo for det første så er det jo det vanskelige dilemma sant? at vi trenger til en del ting vi kan bruke batteri til eller hydrogen, så trenger vi biodrivstoff og det må vi klare å bruke på en måte som er bærekraftig, mm. fordi det er mange andre ting også vi trenger den jorda til i verden. Eh, innenfor jordbruk så eh, er det også en veldig viktig rolle med opptak av karbon, og så vet vi jo at vi trenger mer korn, mer plantebasert mat, og vi trenger å spise mindre rødt kjøtt.
1: Det er ikke bare, bare å få til.
3: Nei, det er ikke bare, bare å få til, men det er også noen sånn helt konkrete ting man kan gjøre der. I Norge er det for eksempel regler om at det ikke er lov å, i butikker å selge alkohol med tap, fordi vi vil ikke pushe alkohol på folk. Men det er alltså lov att sälja rött kött med topp och det gör ju mange butiker brukar så sånn kött dig och eh, en eller någonting som locke produkter da, med väldigt väldigt låga priser för folk att komma in i butikerna. Och därmed så drar vi ju upp förbrukaren rött kött när vi egentligen ska ha den ned. Så er vi tillägnat i en situation i världen där eh kornproduktionen är under stort press där för de länderna Ukraina är extremt viktig i världens kornproduktion. Så det är också en grund att ta ett lite större ansvar där i Norge.
1: Ja få opp, uh, bruke den uh, byggen som dyrkes rundt omkring til menneskeføde i stedet for å ja. bare byrføde. Ja. Anne, har du noen kommentarer her?
4: Ja, altså de, disse biologiske karbondagrene er veldig viktige, og hvis du, hvis du vokser opp mer skog, så det, tar det karbon som ellers ville vært i lufta, og det er bra, men dette er også et sånt eksempel på ting som funker bedre hvis vi ikke får så høy oppvarming. Så jo mer oppvarming vi får, jo mer skogbranner, og jo mer tørke, og uh, så altså et godt argument for å gjøre tiltak med en gang så kan man liksom få den hjelpen fra naturen mm.
1: Du hører på Appelstolen hvor vi i dag altså prøver å komme med konkrete tiltak sektor for sektor for hvordan vi skal oppnå klima og målene våre og vi har kommet fram til siste sektor
0: Kjøp og salg eller shopping på godt norsk
1: Kjøp såg eller forbruk og etterspørsel, som det kanskje kategorien heter i klimarapporten. Um, Snorre, kværndokk, uh, dette er kanskje en litt vanskelig kategori, for det berører jo veldig direkt vad vi kan kjøpe og hvor mye vi må betale for det.
2: Ja, det er, det er første gang en klimapanel har med et på å gå på forbruk, egentlig. Um, forbruk er, er viktig, for det er som produseres av um, ting som slipper ut karbon. Det forbrukes i en eller form, så alt, alt forbrukes forbrukerne har mulighet til å redusere noe av detta Faktisk ganske mye, hvis man ser på totaletallene som rapporten kom med, 40-70 prosent av utslippene kan reduseres gjennom forbruk. Men, Men da er spørsmålet, å... skal det
1: være opp til oss selv?
2: Nei, nettopp. Selv. nettopp sant? Vi kan endre adferden vår nå. Vi kan endre adferden, vi kan begynne å gå og sykle, vi kan spise mindre rødt kjøtt, som ble sagt, og det har en viss betydning. Men bare endret adferd, det vil ikke hjelpe oss veldig mye. Vi er veldig avhengig av at det legges til rette for dette her. Og det kan legges til rette på flere måter. Kan det kan legges til rette når det infrastrukturinvesteringer, for eksempel ja, investere i kollektivtransport og så videre. Det kan legges til rette ved å legge, ha teknologi som vi kan bruke. Vi kan for eksempel da, gå over fra fossilbiler, til elektriske biler, hvis vi tilrettelegger for den teknologien for dette her. Så bare forbruksendringer i seg selv er vanskelig å få til veldig store endringer i, så det er veldig viktig at det legges tilrette for dette, at vi kan ta de, ta de riktige valgene.
1: Mm. Sigrun Gjærlov, Åsland, Miljøstøftelsen Siro, vil det legge seg opp i forbruket til den enkelte nordmannen?
3: Ja, vi jobber egentlig ikke så mye med det, og det er litt for fordi, som Snorre nettopp sa, sånn at det er veldig viktig at vi forbruker mer eh, bærekraftig. I enden av alt vi snakker om her, så er det en forbruker eh, som kan stille krav, og som kan presse frem eh, både endringer i hvordan mat dyrkes, og hva vi spiser, og hvordan aluminiumen lages, og hva slags hus vi bor i, og solceller på tak og alt dette. Eh, men det, det er behov for noen grep politisk da, Eh, og vi var inne på eh, landbruket så sånn, sant til det må lønne seg for bønder å velge grønt. Eh, og det eh, og selv om vi alle sammen eh som forbrukere da spiste litt mindre rødt kjøtt og reiste litt mindre med fly og syklet litt mer og gjorde egentlig alt riktig, men har du ville ikke det var nok?
1: Men har du noen konkrete forslag til hvordan vi skal kunne få et grønnere eh, handel? <laughs>
3: Ja, altså vi må jo elektrifisere transporten i all handel, sånn ja. at altså alle varer som fraktes til butikker eh, må, vi jo, må jo være transportert uten utslipp, enten det er på skip eller på lastebiler. Eh, og det kan jo du være på å stille noen krav og må forvente vi må alle bygge mer energieffektivt, så når vi pusser opp husene våre da, for veldig mye, som vi gör i Norge, ja. så burde vi jo legge mer av de pengene in i å gjøre det energieffektivt, og det vil jo etter hvert også sig seg tyde på nå. Da.
1: Men er det ikke, ikke en del av problemet här at jeg som forbruker uh, sitter här och har ganske god råd og kjøper masse rall fra Kina, som jeg uh, ikke har brukt for egentlig, og som uh, kanske har produsert på ganske klimaversting måte. Ja. Er, er, er det noen måter å gjøre noe med, med på det, uten at det smertet? for <laughs>
3: <laughs> Ja, du, du, jo egentlig, du sa jo egentlig selv, det høres ut som det går an å gjøre med det. Vi må jo alle gjøre noe med det. Sant? Vi må jo alle tenke gjennom. Personlig ansvar. Personlig ansvar er også en del av dette. Men jeg er litt opptatt av at det er viktig i denne debatten at det ikke folk sitter igjen med et sånt inntrykk av nå ska det bli kjedelig og traurig, og vi skal ikke ha det noe hyggelig, og vi skal ikke få reise på ferie, og vi skal ikke gjøre morsomme ting, for det tror jeg vi skal. Vi skal reise, og vi skal spise god mat, og vi skal til og med kanskje ha på oss noen fine klær, men vi må, vi må alle tenke gjennom hvordan, hva slags krav stiller vi fra de vi kjøper fra, hvor mye trenger vi egentlig, hva slags mat spiser vi, og så må vi gjøre alle de tingene, men de skikkelig store grepene som nå haster helt enormt, de må politiken också stå för för att ja, det är nog vad du och jag är. Vi må ha några
1: regleringar här, nå tullar eller
3: nå vi måste ha ja. mycket fler förbud, mycket högre avgifter på en del ting och og ja. också subsidia på det som är grönt men fortsätt inte länsamt. Ja.
1: Al produktion uh,
3: krever materialer, krever uh,
4: energi og har ett avtrykk på miljøet. Det er ingen tvils om det. Uh, så, uh, jeg tenker at sånne modeller hvor uh, du får lønnsomhet fra størst mulig volum, størst mulig volum produsert og mm. sent og solgt, er ikke bra.
1: Men det må vi bort fra. Da må vi over til noe
4: mindre volym ja. av utvinning og produktion. Ja,
1: ja, ikke sant? Så det er jo det alle snakker om, sirkulær økonomi, mer reparasjon og sånt, men det er jo veldig lite som ligger til rette forløpig for at vi skal oppnå det. Og det er problemet vi skal... Vi er ferdig med de ulike sektorene nå. Nå skal vi gå in på det vanskelige spørsmålet. Hvordan i all verden skal vi klare å få dette her til? Avelstånd. For jeg startet denne her sendingen med å peke på at parallelt med at vi har pratet om utslippskutt i år ut og år inn, så har verdens utslipp fortsatt å øke, og hele tiden så har vi sagt at vi har ingen tid å miste. Utslippene må ned nå. Det har vi sagt i årevis. Så hvordan skal vi få det til akkurat nå da? Hva, hva vil dere si? Hvem vil ta ord her?
3: <laughs> det er jo det vanskeligste spørsmålet jeg kan prøve da Men jeg, jeg tror det er noe som har endret seg For vi har jo snakket om dette lenger akkurat som du sa Men det er ting som har endret seg I den forstanden at Det er en mye bredere kriseforståelse Enn det det var for noen få år siden Det er ikke veldig lenge siden mann i NRK, oss og andre kanaler i en klimadebatt, for eksempel måtte imitere inn en klimaskeptiker for å sørge for at det var balanse i panelen, ikke sant? Og det er vi jo ferdige med nå. Dette er, takket være sånne rapporter som Snorre er med på å skrive, helt sånn ugjendrivelig, vitenskapelig bevist at dette er menneskeskapt og må gjøres noe med. Så det er liksom trinn 1 da. Men så tror jeg utfordringen, det er to store utfordringer, nå er vi jo på mer på organisasjon og politikk da, men det ene er jo at vi har sett de siste årene en del sånne eksempler på at når folk opplever at kostnadene er urettferdig fordelt, kostnadene ved dette skiftet, så blir de sure, og det skjønner jeg. Så når strømprisene blir veldig høye, eller dieselprisene blir veldig høye, og ulikheten i samfunnet også er relativt høye, så blir det protester, og så får du sånne backlash som vi fikk på for eksempel utbyggingen av vind på land. At folk blir så inte at det blir vanskelig politisk å få med det, så det er det ene og det andre er jo vi har en forvaltning eh, som er veldig demokratisk og medvirkende og det ska vi ha, og det er jo veldig bra det tror jeg de aller fleste er tilgjengere men den er jo på en måte også laget for et samfunn som skal bevare i stor grad det vi har, det er vi flinke på men det å gjøre raske endringer, det er vi ikke så flinke på
1: så, det, nei, så, nok,
2: ja, så den rapporten har mange positive budskap også. Den sier at det har skjedd veldig mye siden forholdet rapporten ble lagt frem i 2014. Det er veldig mange land som har, det, ja, det var vel cirka 18 land som har redusert utslippene gjemt over, over de siste årene. Og 50 av verdens utslipp er dekt ved klimalover, 20 prosent dekt med karbonprising. Så det har skjedd veldig mye i løpet av kort tid. Det har ikke skjedd nok. Mm rapporten sier også at det er ganske billig å gjøre nå. Ja. den sier at uh, men det blir jeg ja, liksom men ja. Ikke, det er mye positivt der, men det er ja. også fått
1: ett skammens dokument av de lagt fram overbrutte klimalofter. Jag
2: tror kanske inte eh ja, jag tror kanske inte helt att de norska fäderna var helt eniga vid samrådet Vi var kanske inte helt eniga med FNs når han det finns generalsekreterar och andra det är liksom att man vinkla uh, vi at det här Vi vinklar att det är semi positivt, men det är inte nok. Ja det vi ser si at det er ganske billig å gjøre dette her men ser man for eksempel på lang sikt så vil det ha liten betydning kostnad det vil få i forhold til de gunnseffektene men det som er viktig er overgangen fra i dag til lang sikt og da er det på det som Sigrun sa det at vi må ha en rettferdig politikk, vi må ha en rettferdig overgang vi må gjøre noe som er sosialt akseptabelt okay. det koster ikke så veldig mye men ikke sant? hvis en sektor førte at 100 personer blir førtidsmasjonert eller blir arbeidsledige, eller kanskje 1000 personer så har ikke det noen betydning for kostnaderne på 2050, hva det koster gjennomført deg i 2050, men det har betydning akkurat i dag ja. så den overgangen da vi må sørge for at vi har en politikk som er rettferdig, en rettferdig overgang en politik som gir oss sosial aksept for å gjennomføre dette her.
1: Ja, så sosial aksept er et nøkkelord her? Det er et veldig
2: viktig ord. Ja. Rettferdig overgang, just transition, og social accept er ett nøkkelord for å gjennomføre politikk.
1: Ja, og da må man på en måte uh, føle at det, jeg må ikke betale ekstra mye for min strøm, for eksempel. Eller?
2: Nei, uh, CO2-prising er et eksempel. Uh, Mange oppfatter CO2-prising som at man betaler bare masse penger for uh, utslippene. Det forsvinner in i et eller annet mørkt hull. Vi aner ikke det går til. Ja, uh, hvis man for eksempel eh, sier at å øremerke denne CO2-avgiften til klimatiltak, det er ikke vennligvis det mest effektive kanskje, for kanskje det ting som er også veldig prekært å bruke penger på, så gir det mer sosialaksept, det viser studier. Et alternativ er også at man tilbakefører en del av dette CO2-avgiftsproveni til folk lik tilbakeføringen per kapita, altså per person over 18 år for eksempel. Da kan man se si at man kan komme positivt ut i klimaregnskapet. Ja. Jeg får så, så mye penger av CO, CO2-avgiftene okay. tilbake til meg. Mm, jeg betaler ganske mye med denne dieselbilen min. Skifter jeg til elbil, så tjener jeg kanskje på dette her. Jeg tror oh, ja. sånn at det rett og
1: slett kan være, hvis jeg veldig klimaflink, så får jeg penger av satten. Ja, staten. hvis
2: man setter seg ned og tenker, jeg, ja. da, så kan man si at, ja, ja, men, ja, men, ja, men det her er jo gunstig, jeg tjener jo på det, ikke sant? Ja. Så, så Hvordan, det er en grep da. Som, som man kan gjøres for å få mer sosial aksept. Og det er på en måte ting som studiet viser at dette er mer akseptabelt hvis man ønsker CO2-prising, så er det mer akseptabelt å gjøre det på det, enn at det går rätt in i statskassa og går til utdanning, sykehjem, hva det nå er. Ja. Så ser ikke folk det så godt. Ja.
3: Jeg tror de tingene som Snorre sier nå er kjempeviktige, og det er også med i forhold og forslag, og så tror jeg tilgjengelig, for det er en sånn balanse det må vi gjøre, og så är det jo viktig at politikerne samtidig er väldigt tydelige på hvor man skal for det kan lett bli litt sånn åja, men likte dere ikke dette? Nei, da kanskje vi ska ikke øke den CO2-avgiften så mye. Så det er noe om å klare å ta in de CO2-avgiftene, del de ut igjen, gjør det lønnsomt å leve klimamennlig, men også peke ut väldigt tydelig att. Nå ska vi gjøre noen endringer. Nå kommer det till å bli bygget mer vindkraft. Det ska vi passe på at vi gjør på en skikkelig måte. Nå kommer dieselen til bli dyrere. Det må vi stå i. Men vi skal gjøre det på en måte som er OK for alle. Og det ska være noen jobber i andre enden, for det er også mange som er bekymret for det, helt åpenbart. Hva er det vi ska jobbe med i det i dette landet, hvor vi mange, såpass mange nå jobber med olje og gass, som vi jo åpenbart ikke kan fortsette med veldig länge
4: orna. Jag jag tänker att det kanske kan vara lite nyttigt att tänka på att målet här faktiskt er null. Ja. Eh, för att det, det kan känns som att man har brukt mycket tid på att diskutera vad som är det billigste utsläppskutten. Nej, vi ska inte fixa nåt här for det är billigare vi betalar någon i Afrika för att kutta för exempel. Men 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 det är egentligen nu är det bare i löpande 10 år så ska vi inte ha någon utsläpp mm, i så, det hele tatt och okay. visst du har utsläpp när då måste du faktiskt bygga en maskin som suger likeme eller mer CO2 ut av lufta, og mm. eh, så to utarlufta och det är i vart fall dyrt. Eh så har du, inte sant? Var, på, på Klemensnery var det testcenter för CO2 fangst De visste att det funkat, allt stod klart och så måtte man liksom diskutera är det här ska vi verkligen bruka peng på det? Nå blir det hellre vi brukt peng på det. det sånn, vi, vi har ett utsläpp. Eh vi vet hur då måste stoppa det? Då måste vi bara göra det. Ja. Eh, Rätt och slett och ju längre du väntar ju dyrare blir det.
1: Ja. Men det er et annet problem i det hele her også, at det er ikke bare det, det som går på det økonomiske og det sosiale rettferdige og hvordan vi følger oss, men det er jo ofte så havner vi i konflikter med andre hensyn, altså til miljø og til arealbruk for dyreliv og den slags. Og vi har jo sett det med vindmøllene her i Norge, og hvis det er snakk om at vi skal gå over til mye mer biodiversitet brennstoff for eksempel, eller biodiesel, så, 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 så er det, det, er, det er konflikter her også som er vanskelig å løse. Hvordan, hvordan skal vi komme rundt dette her?
2: Ja, det er konflikten mellom naturvern og klima. Det er blitt ganske tydelig siste årene, også i konflikten i Norge, men det er også noe som rapporten legger vekt på. Og det går tilbake på her, konflikten mellom bruk av arealer. Mm. Bruk av arealer er veldig viktig i fremtiden. Um, og det er også arbeidsgruppe 2 påpekt dette her med arts mangfold, mm. som blir lavere hvis man bruker arealer til å bygge ut uh, å, ting, for eksempel ting som kan redusere da klima, uh, eller klimautslippene så arealbruk er veldig viktig um, men bærekraftsmålene til FN, de ble kommet i 2015, så det er også noe som har kommit nytt siden forrige rapport, og vår rapport går ganske grunnig in på uh, hvordan bærekraftsmålene er samsvar med uh, utslipp av klimagasser i de aller fleste tilfellene så vil klimagassreduksjoner styrke bærekraftsmålene. I noen tilfeller så kan det komme i konflikt, for eksempel når det gjelder fattigdom, så kan det komme i konflikt.
1: Mm. Sigrun, kort til slutt her.
3: Ja... Eh til det aller siste, så tror jeg det er kanskje den aller største utfordringen, det som handler om den internasjonale fordelingen. Fordi nå ska vi, eh, i Asia brukes det mye kul. i Afrika er det mange mennesker uten strøm, begge de problemene må løses med fornybar energi, mm. eh, og det kommer også til å koste noe, eh, men det kommer til å helt avgjørende for at vi i det hele tatt skal kunne komme til null. Mm.
1: Og det er et kjempe stort problem selvfølgelig, og det rekker vi dessverre ikke å diskutere noe nærmere her, altså hvordan skal man nå här her nå, nå, nå i netto null når man for eksempel har tillatt at Kina og India skal fortsette å øke frem til 2030 og så videre. Men det er et stor diskussion som vi får ta en annen gang. Tusen hjertelig takk for at dere kunne være med. Snorre Kverndok, seniorforsker ved Frist senteret, Sigrun Gjærløv Åsland, leder for Miljøstiftelsen Siro, og Anne Røyne, fysiker ved Universitetet i Oslo. Og helt til slutt i dagens foregår, kan Alger hjelpe blinde å få syne tilbake? En man som hadde vært blind i 40 år meldte sig som prøvekanin da et forskningsteam skulle teste teorien sin. Vår reporter Guro Tarjem hun har besøkt Bioteknologirådet og snakket med Stine Haufhammer Indelyd.
5: For att vi skal klare å se, så er vi avhengig av noen lysfølsomme proteiner som vi har i øynene. Og disse proteinerne kalles opsiner.
6: Opsiner er lyssensitive proteiner som kan göra lys om til letteriske impulser. Og vi har opsiner i fotoreseptorsalen i øyet, og där gör det lys om til letteriske impulser- og sender det videre via nerven, synsnerven til hjernen.
5: Men det er ikke bare vi mennesker som er utstyrt med disse lysfølsomme obsinproteinene, forteller Stine Hufthammer indrelid, som er seniorrådgiver i Bioteknologirådet.
6: Så viser det sig også at alger har obsiner, og de har jo ikke øyne, men de bruker også opsiner til å oppfatte lys og til å respondere på sollys.
5: Alger gjør altså som vi mennesker gjør. De bruker opsiner for å oppfatte lys. Dette fikk en internasjonal gruppe forskere til å lure på. Kan disse lysfølsomme proteinene hos Alger hjelpe blinde mennesker å få syne tilbake? Og en man som hadde vært blind i over 40 år meldte sig, till att vara med på et forsøk.
6: Här ja, där mannen har en ärftlig nettin sjukdom som heter retinitis pigmentosa och som för at cellen i näthinnan bryts ner och slutar att fungera som det skal. och där för att det blir blindhet. Och dessa forskare har då försökt att ge han synen tillbaka det har de gjort på en rätt uttraditionell måte. Så dessa forskare har då tagit ett algeopsin gen pakket det i et virus og sprytet det inn i øyet til denne mannen. Og hva skjedde det? Eh, de trengte litt hjelp til. De, eh, man måtte ha på sig noen spesielle briller som også oppfatter lys og som sender det videre med samme bølgelengden som akkurat dette alger oppsynet sine spesielt godt på å oppfatte. Eh, når han hade på seg disse brillene så kunne han igenkänne objekter som blev satt föranan på ett bord han kunde telle det och och vise vad det var henne
5: så det från att vara helt blind i 40 år så kunde han plötsligt skinta och se i vart fall något han det vet du nog det men man har tror att
6: det var ja, hjälpa han även det må sägas att uh, det var ju ett ganska begränsat uh, synen hade själv efter att han hade at fått den agenterapin där og det
5: er ikke bare algopsiner, men også andre typer genterapi som nå blir testet ut på pasienter som hittil ikke har hatt noe behandlingstilbud, forteller Stine Hufthammer IndreLid i bioteknologirådet. Og det er cirka 1500 pasienter i Norge som lider av retinitis pigmentosa.